0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden. Ja, das ist ein Zitat des Börsenaltmeisters André Kostolani. Er wollte uns wohl damit verstehen geben, dass der geduldige letztlich an der Börse erfolgreich sein wird und die Suche nach dem schnellen Geld meistens nicht funktioniert. Dass das keine reine Behauptung ist, sondern auf Tatsachen beruht und warum ihr neben Kurschancen auch immer Dividenden im Blick haben solltet, das weiß mein heutiger Studiogast. Es ist Dr. Gerrit Fey, Leiter des Bereichs Kapitalmärkte beim Deutschen Aktieninstitut. Dann sage ich Hallo Gerrit, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, mein Name ist Falko Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Gerrit, dein Arbeitgeber, das Deutsche Aktieninstitut, dürfte wohl nicht jedem unserer Zuhörer ein Begriff sein. Erklär uns doch mal, was macht ihr eigentlich und was gehört dort zu deinen Aufgaben?
1: Ja, wir sind ein eingetragener Verein, den es schon seit 1953 gibt. Und wir wollen letztendlich, dass Aktien und Aktienfonds in Deutschland populärer werden. Dafür werben wir zum Beispiel in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik für die Aktienanlage. Wenn Sie so wollen, wir sind Brückenbauer für das Sparen mit Aktien. Aktienfonds, was ja leider in Deutschland noch relativ wenig genutzt wird. Das zeigen zum Beispiel unsere Aktionärszahlen, die wir jährlich erheben. Das sind zwar mehr Aktionäre geworden in den letzten Jahren, trotzdem haben noch vier von fünf Erwachsenen keine Aktien, Aktienfonds oder ETFs im Depot. Was passiert mit den Menschen? Ihnen gehen dadurch langfristige Sparerfolge und den Unternehmen fehlt es letztendlich an Aktionären, die neue Ideen finanzieren. Das wollen wir ändern.
0: Und das ist einer deiner Aufgabenbereiche, das dort unter die Leute zu bringen oder was wäre entsprechend dein Spezialgebiet hier?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen versuchen wir unter anderem mit unserem Renditetreieck in der Öffentlichkeit einfach darzustellen, dass man von einer langfristigen Aktienanlage profitiert als Sparerin oder als Sparer. Auf der anderen Seite sind wir sehr aktiv in Brüssel und Berlin, um entsprechende Rahmenbedingungen herbeizuführen, die das Aktiensparen eben erleichtern.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn ich äh, überlege, wie im Ausland Aktien eigentlich immer en vogue sind, ich mir das beste Beispiel ist für mich immer so, guckt man eine Sitcom aus den USA, ist selbst dort Aktien ein Thema. In Deutschland käme man, glaube ich, bei der Lindenstraße, gibt es überhaupt noch, äh, glaube ich nie darauf, dass sprechen irgendjemand sich über Aktien unterhält. Das ist nämlich auch das nächste Thema, das ich dann hätte oder die nächste Frage. Das ist ja immer das, was man normalerweise hört, wenn es um das Thema Aktien sparen oder Geldanlage an der Börse geht. Aktien sind mir zu riskant, heißt es immer wieder. Was kannst du denn da antworten, wenn du sowas hörst?
1: Ja, das hören wir leider sehr oft und ich denke, das liegt einfach daran, dass die Menschen zu sehr auf das kurzfristige Auf und Ab an der Börse schauen. Ich empfehle dann eigentlich immer, dass man mal ein bisschen mit Abstand einen Kurschart betrachtet, und den Blick weitet, denn wenn man auf den langfristigen Zeitraum guckt, dann machen die kurzfristigen Ausschläge letztendlich nicht mehr viel aus, sondern man sieht den langfristigen positiven Trend und darum geht es ja letztendlich bei der Aktienanlage. Es zeigt sich nämlich, dass ein Aktienrisiko, was in der kurzen Frist natürlich besteht, langfristig einfach verschwindet. Je länger man investiert, desto größer ist die Sicherheit, dass man gute Erträge erwirtschaftet und man vermeidet eben auch das Risiko von Verlusten. Wenn man auf unsere Renditeträge beispielsweise schaut, aber das kann man auch anders zeigen, ab ca. 15 Jahren hat man einfach bei einer breit gestreuten Aktienanlage letztendlich kein Verlustrisiko mehr gehabt in der Vergangenheit.
0: Lange Frist, das sagen wir auch immer hier bei unserem Podcast oder bei unseren YouTube-Videos oder alles, was wir so bringen. Man muss entsprechend immer viel Zeit mitbringen sagt ja auch entsprechend immer, man kann, wenn man ausreichend lange anlegt, konnte man bislang sogar alle Krisen der Welt, ich sag mal aussitzen, da gibt es ja Historien, die liegen ja lange zurück und auch ihr habt ja entsprechend ein Werkzeug, wo man ganz gut sehen kann, dass lange Frist wirklich Sinn macht anzulegen. Das heißt, du hast es vorhin schon ein, zweimal erwähnt, das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts. Was hat es denn damit
1: auf sich? Ja, ich hatte es in der Tat schon mal erwähnt. Das Renditedreieck haben wir mal vor vor langer, langer Zeit entwickelt, um einfach in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, auf anschauliche Weise, wie sich die Aktienanlage in der Vergangenheit entwickelt hat. Das kann man für verschiedene Aktienmärkte der Welt bei uns anschauen. Für Deutschland haben wir eben ein Dreieck auf den DAX, also auf den deutschen Aktienindex. Für Europa eines auf den Eurostox, den europäischen Aktienindex. Und seit kurzem haben wir auch ein Renditedreieck, was die ganze Welt abbildet mit dem MSCI World. Das ist ja der bekannte Weltaktienindex, den es auch schon seit einigen Jahrzehnten gibt. Ja, wir können diese Dreiecke ja Podcast nicht einblenden, aber wenn Ihre Hörer vielleicht später mal ins Netz bei uns gehen, sollten Sie den Blick einfach nach rechts unten lenken. Das, da ist nämlich alles grün in diesen rendite Renditedreiecken und das zeigt einfach, dass in der langen Frist Dividenden und Kursgewinne sich auf einen sehr erklecklichen Ertrag von im Schnitt 6 bis 9 Prozent summieren, wenn man lange dabei bleibt, lang genug meint 15 Jahre plus. Rote Flecken gibt es auch, das hatten wir eben ja auch schon besprochen, das sollte man nicht verschweigen bei der Aktienanlage. Die gibt es aber eben am oberen Rand des Dreiecks und das ist eben eher die kurze bis mittlere Frist. Und die tun einfach auch nicht weh, wenn man eben langfristig investiert. Das sollen diese Renditetreiecke zeigen. Wer Spaß dran hat und schon länger Aktionär oder Aktionärin ist oder eben Fondsparerin oder Fondsparer, der kann natürlich auch mal schauen, wie hat sich denn die eigene Anlage, die man vielleicht zum Beispiel 1995 begonnen hat, bis heute entwickelt, das ist Nebeneffekt, dass man einfach auch so ein bisschen eine gewisse Benchmark einfach relativ leicht am eigenen Depot hat. Genau, das hast du es erklärt, aber wir haben, wissen ja auch all, der Mensch ist ein visuelles
0: Wesen und ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und deswegen genau für euch liebe Zuhörer, wenn ihr euch dieses Renditedreieck mal visualisieren wollt, mal anschauen könnt, dann findet ihr das kostenfrei auf den Seiten des Deutschen Aktieninstituts. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt und da kann man wirklich sehr schön sehen, wann habe ich investiert und wo ist dann der heutige Stand. Das kann man auch da mal zurück sich anschauen. Und dann kommt man eben auf diese unglaubliche, Anführungsstrichen, Summe von durchschnittlich bis zu 9 Prozent, wenn man sich eben langfristig an diesen Indizes orientiert. Deswegen auch quasi da mal die Auflösung unseres Titels, 9 Prozent, wie kommt man daran? Jetzt ist aber ein wichtiges Thema, Gerett. Wir haben jetzt viel über Rendite gesprochen und die meisten Anleger verbinden ja immer auch Chancen an den Börsen mit, Kurssteigerung, ne? Kursrückgänge, das sind dann die Risiken, aber Kurssteigerung ist eigentlich so das hauptsächliche Idee, wenn die meisten an der Börse aktiv sein wollen. Aber jetzt gibt es ja auch noch das Thema Dividende und das ist nicht zu unterschätzen, das zeigt ja auch eure Untersuchung immer wieder. Was ist jetzt aber nochmal Dividende? Vielleicht kannst du es nochmal allen Zuhörern kurz erläutern und warum ist das eigentlich so wichtig? Warum sollte ich auch immer hier immer einen Blick haben, dass die Unternehmen, die ich habe, auch immer ordentlich Dividende zahlen?
1: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Der Ertrag von Aktien, so wie im Berechnen und auch wie wir in den Renditetreieck abbilden, setzt sich eben aus zwei Elementen zusammen. Aus dem Kursgewinn, das kurzfristige Auf und Ab und der langfristige positive Trend an den Börsen, aber eben auch an den Dividenden. Und Dividenden sind letztendlich der Teil der Unternehmensgewinne, die an den Anleger ausgezahlt werden. Man nennt das dann auch Dividendenausschüttung und ist eigentlich ein schönes Bild. Die Zuhörer können sich vielleicht mal einen Eimer voller Münzen vorstellen. Das ist so ein bisschen der Gewinn des Unternehmens in einem Jahr. Ein Teil davon wird dann eben ausgeschüttet. Der Rest bleibt im Unternehmen. Und in einem Jahr ist er einmal etwas voller, also das Unternehmen viel Gewinn gemacht hat. Manchmal ist er auch leerer und entsprechend kann auch mal mehr oder weniger ausgeschüttet werden. Das ist also quasi die Dividende, die der Anleger empfängt. Und langfristig machen Dividenden eben doch einen ganz erheblichen Teil der Aktienrendite aus. So im Schnitt irgendwo zwischen 25 und 33 Prozent, also zwischen einem Viertel und einem Drittel des gesamten Aktienertrags. Deshalb ist es auch wichtig, dass man, wenn man Aktien sparen betreibt, nach Möglichkeit die Dividenden reinvestiert in eine wieder neue Aktienanlage. Und viele Fonds, die ja für viele Anleger ja gerade für die jüngeren Anleger auch eine Basisanlage sind, machen das eben ganz automatisch. Da sollten die Anlegerinnen und Anleger einfach darauf achten, dass sie thesaurierende Fonds kaufen. Thesaurierend heißt nämlich wiederanlegend. Die machen das, nehmen einem dann die Wiederanlage von Dividenden einfach ab.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das hatten wir nämlich auch beim letzten Podcast. Da hatten wir ETFs als Thema und da gab es dann auch Theserierende, die das wieder anlegen. Ich glaube, eine ganz gute Möglichkeit, um sich mal zu vergegenwärtigen, wie wichtig Dividenden eigentlich sind, finde ich, bringt ja immer der DAX. Weil der DAX ist ja, korrigiere mich, glaube ich, der einzige Index, der die Dividenden automatisch reinvestiert. Und der DAX, den wir jetzt immer sehen, ist der sogenannte Performance-Index. Das heißt, da werden die Dividenden immer wieder angelegt. Und dann gibt es noch den dax kursindex und Wenn man sich die beiden anschaut, da gibt es da ganz eklatante Differenzen, in der Kursentwicklung oder im aktuellen Stand. Kannst du dazu nochmal kurz was sagen?
1: Das, das ist genau richtig. Also ich kann jetzt gar nicht den genauen Endstand zeigen, aber ich hatte es ja gesagt, also wenn man mal sagt, ein Viertel der Aktienrendite geht auf, auf das Konto der Dividenden entsprechend, macht sich das in der langen Frist schon deutlich auch in den Punkteständen bemerkbar. Der DAX ist dabei in der Tat auch nicht der einzige Index, der Dividenden wieder reinvestiert. Aber Anleger sollten tatsächlich darauf achten, was man vor sich hat. Im Grunde gibt es heute jeden großen Index immer in zwei Varianten. Es gibt den immer in der reinen Kursvariante, den DAX übrigens auch. Wer Spaß hat, kann das mal googeln und kann sich mal die beiden Kurscharts nebeneinander legen und wird erstaunt sein, wie viel die Wiederanlage von Dividenden an dem Gesamtvermögen einfach ausmachen kann. Aber auch der MSCI World, den gibt es in beiden Varianten äh, den S&P 500, ich glaube seit neuestem auch den Dow Jones, der im Übrigen, das wissen viele nicht, wirklich ein reiner Kursindex immer war und auch sagen wir von der Konstruktion her recht old-fashioned ist, aber er ist halt trotzdem noch einer der bekanntesten Indizes der Welt.
0: Genau, jetzt kann ich mal als Börseneinsteiger ja unter dem Thema Rendite, da reden wir ja immer die ganze Zeit drüber, vielleicht nur bedingt was vorstellen. Das ist okay, ich lege Geld an, es wird hoffentlich mehr. Werden wir jetzt nochmal konkret, machen wir das mal an einem praktischen Beispiel fest. Wir hatten uns in der Vorbereitung mal darüber unterhalten, hast du gesagt, du guckst mal ein bisschen nach Musterrechnungen. Also wenn ich jetzt mal 10, 20 oder auch 30 Jahre lang jeden Monat einfach mal 50 Euro in diesen breit gestreuten MSCI World investiere, da hast du gesagt, schaust du dir das mal an. Was für ein Gesamtkapital kann ich denn da erwarten? Was habe ich eingezahlt? Was kommt bei raus? Was sind da für Zahlen bei rausgekommen?
1: Ja, da hole ich mal ein bisschen aus, weil in der Tat, man kann sich Rendite immer so schlecht vorstellen, was das ausmacht. Insofern ist es gut, wenn man was mal mit Zahlenbeispielen greift und deshalb mal ganz konkret. Also wenn man jeden Monat 50 Euro zur Seite legt, dann sind das 600 Euro im Jahr. In zehn Jahren eben 6.000 Euro, 20 Jahren 12.000 Euro und in 30 Jahren eben 18.000 Euro schaut man mal, was macht so ein typischer Aktienindex im Schnitt quasi in der sehr langen Frist an Rendite. Beim MSCI World bei 30 Jahren lag das so ungefähr bei 8%. Beim DAX im Übrigen fast auf identischem Niveau. Ich glaube, es waren 7,9%. Also im Grunde, man sieht, 8% sind drin oder waren drin in der Vergangenheit. Wenn man die jetzt mal zugrunde legt und eben diese 50 Euro, die man Monat für Monat einspart, eben mit 8% sich eben arbeiten lässt über eine Zeit, dann werden in 10 Jahren aus den 6.000 Euro eben 9.000 Euro, in 20 Jahren aus den 12.000 Euro eben 29.000 Euro. Und spannend wird es dann bei der wirklich langen und auch relevanten Frist für das Aktiensparen ab 30 Jahre. Da zahlt man eben, wie gesagt, 18.000 Euro ein und am Ende hat man 71.000 Euro im Depot. Man sieht da eigentlich ganz schön daran, dass man mit sehr, sehr kleinen Beträgen über einen langfristigen Horizont doch ein ordentliches Vermögen aufbauen kann. Und das Schöne ist ja, dass es ganz einfach geht. Also das kann man selbst machen über einen Aktiensparplan, über einen Fondsparplan und hat dann quasi alle Regeln, die man braucht, für die Aktienanlage eingebaut, nämlich breite Streuung, langfristiges Investieren und eben auch noch Kontinuität. Dann vergisst man das Sparen nicht, was ja auch ganz wichtig ist, man macht auch nicht den Fehler, zu lange zu zögern, äh, einzusteigen. Denn das Schlimmste ist ja beim Aktiensparen, dass man eigentlich nicht dabei ist. Das Timing ist nicht so entscheidend.
0: Ja, da kann ich auch gleich mal wieder Costolani zitieren, der hat dann entsprechend auch gesagt, wenn man Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat man sie auch nicht, wenn sie steigen. Also Ganz genau. Total. Genau, bin ich bei dir. Und <lacht> bei der ETFs hatten wir das auch, da ist es entsprechend so, genau, psychologisch gar nicht schlecht, liebe Söhre, macht das also wirklich so, wenn ihr einen Sparbetrag oder Sparplan habt, dann wird das Geld ein oder zwei Tage nachdem euer Gehalt aufs Konto kommt gleich abgezogen und dann macht man sich eben nicht die Gedanken darüber, dass man vielleicht was ansammelt und sagt, ja, ich investiere dann optimal immer im Februar oder im April oder Oktober, macht man dann meistens nicht. Dann findet man immer 20 oder 30 verschiedene Gründe, warum man jetzt gerade eventuell doch noch ein bisschen wartet. Also deine Zahlen zeigen es super, was macht der Zinseszinseffekt aus? Also langfristig und immer wieder durchhalten, auch wenn es mal schlechte Zeiten gibt, dass man das Ganze durchhält. Naja, und die 50 Euro ist jetzt auch nur ein theoretisches Konstrukt. Wenn ich mit 25 Euro kann, ich ja beispielsweise anfangen und wenn ich dann mehr verdiene, ist natürlich auch immer ganz gut, wenn ich mehr anlege. Man sagt ja zum Beispiel immer so 20 oder 30 Prozent der Gehaltserhöhung einfach mal zusätzlich sparen und dann werden aus den 71.000 Euro, die du genannt hast, sicherlich dann auch ganz schnell mal sechsstellige Summen und dann hat man ordentlich Puffer für die Altersvorsorge. Gerhard, jetzt haben wir uns bislang immer nur die Ertragsseite für den Anleger angeschaut. Ich glaube, es ist aber auch nochmal ganz wichtig, hier nochmal zu betonen, das Geld der Anleger, das geht ja nicht nur irgendwo anonym hin, sondern das wird wirklich von den Unternehmen ja benutzt und es geht nicht nur um das reine Profitstreben, klar Unternehmen müssen investieren, müssen auch Geld verdienen, das ist wichtig, aber es ist auch ganz wichtig für den langfristigen Umbau unserer Wirtschaft, da ist es von elementarer Bedeutung, dass das Geld, das ich dann eben dort anlege, in beiderlei Hinsicht wirklich sinnvoll angelegt ist, richtig? Unbedingt.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, wir haben ja nur ganz wichtige Aspekte heute für die Anleger, aber auch eben für die Wirtschaft. Unternehmen geben Aktien eben aus, um sich zu finanzieren. Das ist Eine der ersten Aktien, die ausgegeben worden sind, sind entstanden im Ostindienhandel von Holland damals in einem späten Mittelalter, frühen Renaissance, 16. Jahrhundert, einfach um neue unternehmerische Ideen, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind, einfach finanzieren zu können und das Risiko auf breite Schultern eben zu verteilen. Und vielleicht aus der neueren Zeit nehmen Sie eine Firma wie Biontech, ohne jetzt ein bestimmtes Unternehmen in den Mittelpunkt stellen zu wollen, also den Impfstoffhersteller, der in der Pandemie eben die neuartigen Impfstoffe entwickelt gebracht hat. Um das zu gewährleisten, braucht dieses Unternehmen viel Geld. Einmal für die Impfstoffforschung, dann für die klinischen Studien und später, als sozusagen die Pandemie ausgebrochen war, natürlich für mal, den Aufbau von Produktionsstätten und die globale Logistik. Also wahnsinnig viel Geld, was in kurzer Zeit in durchaus auch riskante Unternehmungen gesteckt worden sind und das wäre ohne Aktien einfach nicht möglich gewesen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Aktien finanzieren eben neue Ideen, neue Produkte und damit auch letztendlich neue Arbeitsplätze und sie sind damit ein ganz wichtiges Schmiermittel, wenn es darum geht, auch die Wirtschaft auf neue Bedingungen anzupassen und Innovationen hervorzubringen. Und vielleicht noch ein Satz, das ist mir eigentlich an der Stelle auch immer wichtig, sie schaffen auch Identität. Deshalb ist es ja eigentlich auch so schade, dass viele unserer Unternehmen oder dass wir auf viele unserer Unternehmen so wahnsinnig stolz sind. Made in Germany ist in aller Munde alle oder viele Menschen sind eben stolz auch auf die Errungenschaften der deutschen Wirtschaft. Nur leider zögern doch immer noch viele in diese Unternehmen zu investieren. Das ist irgendwie ein kleiner Widerspruch und daran arbeiten wir eben.
0: Ja, das stimmt. Das gilt vor allem, glaube ich, auch für die Hidden Champions. Also den Nächsten äh, wollte ich auch mal einen Podcast bringen zum Thema zweite Reihe, aber erste Klasse nenne ich es vielleicht mal. Da hatten wir schon mal einen Vortrag zu, dass wir halt so viele unfassbar tolle Unternehmen haben, die Weltmarktführer sind, die man gar nicht so kennt und auch die sind an der Börse notiert. Aber wenn es dann darum geht, sich deren Aktien mal anzuschauen, dann schrecken viele davor zurück, weil sagen, ja, doch nicht. Produkte nutzen gerne, aber finanzieren dann doch nicht. Und wenn man es eben breit investiert nimmt, macht es dann doch auf jeden Fall Sinn, Gerrit, Abschlussfrage. Keiner weiß, was die Zukunft an Ereignissen, Überraschungen für uns bereithält. Auf der einen Seite ist das natürlich ein Risiko, auf der anderen Seite ist auch spannend, was da alles noch kommen kann. Derzeit gibt es ja doch relativ viele Sorgen, aber Inflation, Energiekrisen, die demografische Entwicklung, globale Erwärmung und so weiter. Warum kann man deines Erachtens als Aktionär aber trotzdem optimistisch nach vorne blicken?
1: Ja, ganz einfach, weil sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es der Wirtschaft eigentlich immer wieder gelingt, sich auf neue, auch schwierige Bedingungen anzupassen. Nicht umsonst steht ja die langfristige Aktienrendite bei, bei 6 bis 9 Prozent. Ich hatte es erwähnt und zwar ziemlich unabhängig davon, ob ich mir jetzt den DAX angucke oder den MSCI World. Diese Chance, die bietet halt einfach ein Aktieninvestment und die sollte sich ein Anleger auch nicht entgehen lassen. Zumal das, das hat man ja auch besprochen, mit relativ kleinen Anlagebeträgen auch einfach zu machen ist.
0: Dann blicken wir mal optimistisch in die Zukunft und dann sage ich, Gerrit, vielen Dank für die Einblicke, die Fakten der langfristigen Geldanlage an der Börse und dass du uns ein bisschen hier Mut gemacht hast, auch weiterhin am Kapitalmarkt aktiv zu sein oder jetzt mal zu starten. Danke dir.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir konnten euch ein paar weitere Grundlageninfos und vor allem auch Fakten zum Thema langfristige Geldanlage vermitteln. Bleibt gerne dabei, denn auch unsere nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit den grundlegenden und spannenden Themen zur langfristig erfolgreichen Geldanlage weiter beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Thema. Falls ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für unsere zukünftigen Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachte an dieser Stelle bitte unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Show Notes gepackt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut, tschüss. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast
1: zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.